0: potrebbe far pensare il contrario, ma il protagonista del nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, non è soltanto Leonardo DiCaprio, in un cast straordinario sono almeno due e accanto a lui c'è un incredibile Robert De Niro. Il film, che esce in sala il 19 ottobre, tocca nuovamente temi cari al cinema di Scorsese, ma in un modo nuovo i suoi gangster, infatti, questa volta non operano a New York né a Las Vegas ma in Oklahoma negli anni venti. Il loro territorio di caccia è una riserva indiana e il loro bottino le terre ricche di petrolio che i nativi abitano. De Niro è il sindaco, lo sceriffo, il boss, in un ruolo che ricorda quello ricoperto in quei bravi ragazzi, mentre DiCaprio, è suo nipote e il suo scagnozzo, un ometto inadeguato che serve le necessità dello zio, senza fare domande. Gli Oseiche hanno la terra peggiore possibile, ma si sono presi gioco di tutti. In quella terra c'era il petrolio, l'oro nero. Qui i soldi ne girano parecchi adesso. I soldi mi piacciono, signore. <ride> è indubbio che anche in una carriera piena di grandi film, ogni volta che De Niro incrocia la sua strada con quella di Scorsese, ne escano quasi sempre dei capolavori, nonché i migliori film di entrambi. Così era stato di recente con The Irishman nel 2019, così è nuovamente ora ed è inevitabile domandarsi come sia nato e poi cresciuto nel tempo questo sodalizio artistico che ad oggi conta dieci film e un cortometraggio a partire da Mean Streets nel 1973. A parlare per la prima volta a Scorsese di De Niro fu Brian De Palma, De Palma era il più vecchio di quel gruppo di fenomeni che avrebbero reso popolare, oltre che rivoluzionaria, la New Hollywood e a cui negli anni si sarebbe aggiunta gente come Steven Spielberg e George Lucas. Ed era anche quello che fondamentalmente aveva scoperto De Niro, dandogli dei ruoli da protagonista in due piccoli film indipendenti di un certo successo, Ciao America e I Mom. Ma De Palma, in una certa misura, è stato anche lo scopritore di Scorsese, o almeno qualcosa di simile. Lo portava all'effetto feste, lo presentava ai produttori, gli dava consigli pratici, lo andava perfino a trovare in ospedale quando aveva una delle sue terribili crisi d'asma. Insomma, Galeotto fu il regista di Scarface e di Carrie, lo sguardo di Satana. Ma per anni, pur frequentando fin da ragazzini gli stessi locali di Manhattan tenete presente che i due hanno la stessa età, Scorsese e De Niro non si erano mai rivolti la parola. L'incontro avvenne alla fine a casa del critico Jay Cooks, grande amico di Scorsese e consulente per tanti suoi film, più tardi sceneggiatore anche di L'età dell'innocenza e Strange Days. Fu De Niro a presentarsi a Scorsese e a iniziare a parlare del quartiere, degli amici comuni e di cinema in generale. Qualche giorno più tardi Scorsese lo vide per strada con un vecchio cappello e decise che era perfetto per il ruolo di Johnny Boy in Mean Streets, l'amico fuori di testa del protagonista, arrogante, pieno di debiti e destinato a farsi ammazzare alla fine del film. Lo sai Mike, tu mi fai ridere, non te l'ho mai detto. Io mi sono fatto prestare soldi dappertutto, da tutti quelli del quartiere e non li ho mai restituiti, capito? Mai, perciò non potevo farmeli prestare più da nessuno, chiaro? Right? Quindi a chi potevo chiedere soldi se non a te? De Niro era cresciuto per strada a Little Italy come Scorsese, ma a differenza del regista aveva una stazza e un carattere che gli avevano consentito di fare a botte e quindi di inserirsi nelle gang di quartiere. Era quella natura da vagabondo di città, nei suoi stessi quartieri malfamati, uno che sapeva tirare pugni e calci che Scorsese aveva riconosciuto e che in Mean Streets, dove già tutte le ossessioni del regista sono presenti, aveva fatto esplodere. Nei primi film di Scorsese, De Niro fa un po' quello che farà poi Gio Pesci più tardi. Incarna personaggi borderline, violenti e inaffidabili succede in Mean Streets e naturalmente succede in Taxi Driver dove De Niro lavora nuovamente al fianco di Harvey Keitel Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Ehi, con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui? Il film dimostra ancora più del primo quanto De Niro sia un attore fisico e istintivo. Per esempio improvvisò la celebre scena dello specchio, per la quale la sceneggiatura non prevedeva battute, rubando il famoso stai parlando con me a un modo di dire che Bruce Springsteen usava durante i concerti. Il taglio alla moicana che il suo personaggio, un reduce del Vietnam che soffre di disturbi post-traumatici, si fa quando perde definitivamente il controllo, È invece legato ai ricordi di un amico di Scorsese dei tempi dell'università, Victor Magnotta, che in Vietnam c'era stato per davvero. Al ritorno si era messo a fare lo stuntman e una sera aveva raccontato a Scorsese e De Niro che se a Saigon incontravi soldati con il cranio rasato e la cresta, sapevi che era meglio girare a largo perché erano delle forze speciali ed erano stati condizionati psicologicamente per uccidere, anche quando non era necessario. Sia Scorsese che De Niro si sono presi negli anni la paternità dell'idea che Travis usasse quel taglio, il che lascia pensare che probabilmente l'abbiano avuta assieme. Magnotta morirà poi nel 1988, durante uno stante in cui si getta il volante di un'auto dentro il fiume Hudson, senza più riuscire a riemergere. La successiva collaborazione tra i due è New York, New York, che ha un budget decisamente superiore ai film precedenti e anche uno stile completamente diverso. È una storia d'amore tra un sassofonista e una cantante, interpretata da Lisa Minnelli, che attraversa molti anni, dai loro esordi fino alla fama. Scorsese la gira con uno stile in cui cerca di imitare un po' gli amati registi della nouvelle vague improvvisando le inquadrature molto più che in passato il problema è che appena fa il salto di qualità produttivo, appena ha un budget molto più alto prende un'incredibile trambata al box office dovuta principalmente al fatto che quasi in contemporanea esce Guerre Stellari cambiando completamente la storia del cinema e prendendosi tutti gli spettatori Toro Scatenato, il quarto film insieme del duo, ha una storia molto più lunga e complessa, anche per il periodo attraversato dal regista nel suo privato. A volerlo girare a tutti i costi è De Niro, mentre Scorsese di pugilato non sa proprio niente. Lavora alla sceneggiatura mentre gira a New York, New York, ma dopo il flop di quel film entra in una crisi creativa ed esistenziale molto pesante, perdendo completamente il controllo sulla sua vita. Divorzia per la seconda volta. Frequenta Rockstar, gira il mondo passando da una festa all'altra e fa un uso folle di tutte le droghe in circolazione, rischiando seriamente la vita e passando più di metà del suo tempo in qualche letto, in stato comatoso, pieno di asma e di cocaina. Paul Schroeder, già autore dello script di Taxi Driver, scrive una prima versione della sceneggiatura di Toro Scatenato e questa già fila a meraviglia, scegliendo di raccontare la vita di Jack Lamotta partendo a metà, ma Scorsese non sa che farsene. Sono gli anni tra il 1977 e il 1978. Nel settembre del 78 Scorsese presenta al Telluride Film Festival un documentario musicale, L'Ultimo Walzer, dedicato al concerto finale del gruppo del suo amico Robbie Robertson, The Band. In Colorado Scorsese è ormai ai minimi termini. Durante la proiezione di un film dell'amico Wim Wenders deve abbandonare la sala perché comincia a sanguinare dagli occhi. Ha un'emorragia interna. Da Telluride va perfino a Las Vegas con lo stesso Wenders e Isabella Rossellini senza farsi curare, poi torna in qualche modo a New York e viene ricoverato, passa dieci giorni al pronto soccorso, De Miro lo va a trovare, è preoccupato e arrabbiatissimo, ha 35 anni e sostiene di avere solo due anni per poter sottoporre il suo corpo all'aumento di peso e muscoli richiesto dal ruolo di Jack Lamotta. A quel punto Scorsese ha un'illuminazione. Capisce che la storia di la motta, la crisi, la famiglia, le origini italiane, il quartiere è anche la sua e decide davvero di farlo. Sei stato tu, Charlie. Tu eri mio fratello. Tu mi potevi aiutare di più. Ma no, mi dovevi aiutare un poco di più tu. Avresti dovuto difendere tuo fratello un po' di più invece di farmi andare al tappeto per quattro schifosi soldi e merda. Ma non lo capisci? io avevo un avvenire, io ero un combattente nato, Io potevo diventare qualcuno, Ti hai fatto diventare un povero disgraziato. Qualche settimana dopo essere stato dimesso dall'ospedale parte per un'isola dei Caraibi con De Niro per rimaneggiare la sceneggiatura di Schroeder. Ci restano due settimane, quando torna smette con la droga, ha capito il film che vuole fare e ha ritrovato l'ispirazione di Mean Streets e Taxi Driver, cioè ha ritrovato una motivazione per vivere. In qualche modo, ad averlo salvato, è stato proprio il suo amico Bob. Questo permette al film di entrare in preproduzione, ma non risolve certo tutti i problemi pratici. Il principale è che Scorsese non ha idea di come girare gli incontri di Pugilato. Disegna le scene di lotta una per una e segue De Niro in palestra più di una volta. De Niro ha cambiato completamente fisico, si ammazza di allenamenti, prende decine di cazzotti, ma c'è comunque qualcosa non lo convince, tanto che l'attore a un certo punto in quei giorni perde la pazienza, ma come? Io sono qua che mi faccio massacrare e tu manco guardi quel che faccio? Ma riprendendo gli allenamenti in modo frontale e poi guardando i filmati Scorsese non trova quel che cerca, vede tanta energia, tanti colpi, un gran caos, ma niente cinema. Non sa come dirlo al suo amico, così ha l'intuizione che poi farà la fortuna e la fama di Toro Scatenato. Bisogna riprendere tutto dall'interno del ring. Bisogna andare sui dettagli. Passa settimane a disegnare ogni singolo momento dei combattimenti, poi gira per altre 10 settimane sul tappeto elastico, sempre tra le corde, prima di girare tutto il resto. Le riprese dell'intera storia, esclusi i combattimenti, richiederanno lo stesso identico tempo. Alla fine De Niro dovrà ricredersi. Toro Scatenato verrà nominato a otto premi Oscar e nel 1981 gli farà vincere la seconda statuetta in sei anni, dopo quella per Il Padrino, parte seconda. Quattro film e almeno due capolavori. La collaborazione tra De Niro e Scorsese non è nemmeno giunta a metà strada e un lungo pezzo di storia del cinema è già stata scritta. Come proseguirà questa incredibile collaborazione? Beh, ne parliamo nella prossima puntata di Lost in the Space, storie di cinema.